0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu och följ oss på Twitter. Vi lyssnar till dagens predikotext från Romarbrevet 8, de första 17 verserna. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa. Och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. De som lever efter sin a- kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttet sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttet sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden eftersom Guds ande bor er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter bara då, men inte mot vår undan natur så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni, lever, om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika viss som i vi lidom med honom för att också bli förhärligade med honom. Detta är Guds ord till oss idag.
1: Amen. Många teologer kallar romabrevet 8 för The greatest chapter in the greatest book of all the Bible. Vi ska börja titta lite grann på ett kapitel här som är helt otroligt fantastiskt laddat med underbara saker. Och man kallar det också för den heliga andes kapitel. Många tänker sig att när man talar om den heliga andes ska man ju tala om första korintet 12 och det ska vi också. Det kommer om några söndagar. Men första korintet 12 nämner anden nio gånger. Rummarbrevet 8 nämner anden 19 gånger. Det här är den heliga andes kapitel. Här får vi se den heliga ande utifrån inte bara vem man är som person, utan vad det han verkar och gör i den troende. Och det är väl kanske så egentligen som man lär känna en person på bästa sätt genom att se vad personen utför när han är närvarande och inneboende. Idag så, i de här första, framförallt de första nio versarna, så kontrasterar Paulus ett liv i köttet med ett liv i anden hela tiden. De som är köttet, de som är anden, de som är anden, de som är köttet. Eh, och det betyder helt enkelt, vad är det när man är i köttet? Eh, ja, det är en bild för att man är i det som tillhör denna värld. Det vill säga att man befinner sig i ett ofrälst, icke föt tillstånd. Medan de som är anden, då är ett annat ord för att säga att du är frälst. Du kan liksom inte vara frälst och inte vara i anden. Det är inte så här tillstånd liksom, att ah, säga, men nu var jag i anden. Eller nu kommer jag i anden. Jag talar alltid skånska så han blir blev pingstvän och skånsk. Då det är väldigt starkt. Eller jag talar skånska hela tiden, men extra skånska. Eh, för det är så jag har en bild för mig så säga, men nu kommer jag i anden. Och jag förstår vad du menar med det. Och vi ska titta på det, speciellt sista söndagen eh, under den här serien. Men du är i anden. Det är din position när du är i Kristus. För inte skulle du väl säga så här att du vandrar lite ut och in i Kristus, eller? För antingen är du ju i Kristus och i honom en ny skapelse och det gamla är förgånget. Eller är det så här att du bara säger, nu är jag djävulen och sen är jag i Kristus. Och sen är jag... Utan du är i Kristus, va? Och är du i Kristus, då är du i anden och därmed basta. Det finns inte ett evangelium om Kristus och ett evangelium om anden. Och sen eventuellt ett evangelium om fadern. Utan evangeliet, det kommer, man skulle kunna säga så här, att fadern har beställt frälsningen. Sonen har betalt och köpt frälsningen. Och anden installerar frälsningen. Bara för att ge den bilden av dig, eller inte av dig, utan till dig. Det är ju som så här att ibland så, så, så beställer jag vissa lagningar av, av teknologiska prylar. Du tänkte att det var något annat, ja. Från the land overseas. Och då är det jag som beställer det. Den här personen som åker till USA, det är den som köper det. Men sen räcker inte det va? För att redan när den är köpt där borta i USA, med för mina pengar, så är det ju redan min va? Eller tillgänglig, men jag har inte det. Och inte ens när den kommer hit utan då behöver jag ofta någon sån här intelligent människa som Daniel annan som installerade nu vet jag inte om du egentligen ska ta några för att du har installerat någonting hos mig utan det var bara att du satt nära till. På samma sätt är hela tränigheten medverkande i vår frälsning. Fadern har bestämt om dig att du ska bli frälst. Sonen har betalt priset och köpt din frälsning. Men anden Kom med alla kristi välgärningar och lite våtslöst sagt, installerar frälsningen i dig. Så att om du inte är i anden, ja, då är du inte frälst. Och är du frälst, så är du i anden. Glory! Det är allt vissa vi behöver höra idag. Vi ska börja mitt i den här texten i den nionde versen, så säger jag precis det. Ni däremot lever inte efter köttet, utan efter anden. Det här säger han ju till en församling som vi vet att allt det de gör är inte bara hela tiden. Det finns ju ingen sån människa, och inte du heller, som hela tiden gör allt fullkomligt rätt. Och ändå så säger han till dem, ni lever inte efter köttet, utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Så det är det det beror på. Det beror inte på om vi har lyckats här nu att verkligen vandra ut i perfekt efterlydnad efter Kristus. För då är det ju aldrig någon som skulle vara i anden någon gång. Allra minst de som tror att de är det. Utan varför är vi i anden? Jo, för att Guds ande bor i er. Och så säger han Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Alltså, att ta emot den heliga ande är att bli frälst. Det är inte någonting som du gör som ett andra steg. Alltså bli frälst och sen två år senare på ett läger till emot den heliga ande. Ja, vad hade du innan då? Vi ska titta på detta. Det finns nämligen bara två paradigm. Två världar eller två krafter vi kan leva i. Antingen lever vi i köttet eller i anden. Antingen lever du i den gamla tidsåldern som håller på att under, Eller så lever du i den nya skapelsen som har kommit i och med död, uppståndelse, återvändande och givande av den heliga ande. Givandet och utjutandet av den heliga ande är första tecknet på vårt härlighetshopp. Att den nya skapelsen har börjat spira. Det är ungefär som den första sommardagen som kom här nu för länge sedan. Du har ju tappat hoppet flera gånger. Om du skulle gå på liksom hur det känns. Till och med nu när solen skiner så känner man ju att det är vinter i vindarna. Liksom. Men vi vet att det kommer. Att det är på väg. Eller Mycket själavård här idag i den här förkunnelsen. Vi vet att det är bara en tidsfråga. Och på samma sätt är anden en pant på det av som vi har. Att anden har blivit utgjuten vet att den nya skapelsen är här. Och den är en ny skapelse som är i Kristus Jesus. Det gamla är för gott. Ja, men det gamla dyker ju upp överallt hela tiden. Ja, precis som att mitt i maj så är det värsta vinterdagen. Men det vi gör inte om år så, Nej, nu är det vinter. Nej, det är maj. Det är snart sommar. Ja, men det är kallt. Ja, ja. Det, det är så va. I den fallna skapelsen. Men sommaren är på väg. Andra krymterbrevet 5 säger nämligen detta. Om någon är i Kristus är han en nyskapelse. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Och det har kommit i och med anden. Till Nikodemus säger Jesus i Johannes 3 att den som ska komma in i Guds rike måste bli född av vatten och ande. Och så säger han, det som är född av kött det är kött. Men det som är fött av ande är andel eller andligt. Därför så. När blir vi födda av anden? När får vi ta emot anden? När vi kommer till tro. födelsen? sker när den helige ande installerar den frälsning Kristus har köpt och betalt. Och vad är det Kristus har köpt och betalt? Det är fadern har bestämt och beställt. Det är Guds nåd. Vad gör då anden? Jo, anden, säger vers 16, den vittnar om detta för vår ande. Att vi är Guds barn. Så det skulle vara väldigt svårt att veta att man är Guds barn om inte man har fått ta emot den heliga ande. När blev du Guds barn? Vad säger Johannes Evangelium? Johannes Evangelium, alla de som tror på hans namn gav han rätten att bli Guds barn. Vad är det som vittnar om att vi är Guds barn? Anden. Vad gör då anden och hur vittnar då anden? Jo, det första vi ska titta på i den här texten det är att anden överbevisar om och etablerar oss i rättfärdighet. Tänk inte så här nu, ja, men det där har med evangeliet att jag, göra. Jag, liksom, jag vill höra vad anden gör. Alltså anden, anden håller väl på med någonting annat? Nej, anden håller inte på med någonting annat, läste vi förra gången utan anden tar av det han har fått av Kristus och påminner oss. Han har inget eget budskap. Vi har inte ett andens evangelium. Utan anden etablerar oss i Kristi evangelium. Det här hela stycket börjar med de här orden. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det var det här kapitlet börjar med. Och så skulle man kunna säga att kapitlet slutar med därför finns ingen förtappelse för den som är i Kristus Jesus. Alltså det är bara trygghet, tröst Försäkran och garanti hela kapitel 8. Det börjar med, det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och sen så går den igenom och det har några av de mest fantastiska verserna. Det kan du som har läst kapitel 8 på slutet och så slutar du och så säger Så därför finns det ingen förtappelse. Ingen kan gå under, ingen kan gå förlorad om man är i Kristus Jesus. Och då är min fråga så här. Varför behöver vi höra detta? Varför behöver vi denna försäkran? Varför kan vi ha anledning att tvivla på detta? Varför måste Paulus skriva detta till, till rummarna? Varför behöver vi höra detta? Ja, men det finns ingen fördömelse för den som är Kristus. Ingen kan gå förtappad som är Kristus Jesus. Jo, på grund av vår egen synd. På grund av att vi i oss själva inte förmår att... Leva i den lydnaden inför lagen och uppnå den rättfärdighet som krävs för att vi skulle kunna bli frikända och välsignade av Gud. Så kvar finns ju då endast fördömelse, eller hur? För om du vet vad Gud begär och du inte lever upp till det, vad är resultatet av det? Fördömelse. Så att med rätta skulle vi alla leva i fördömelse. Och om vi lever under fördömelse så är det med rätta att vi oroar oss för en evig förtappelse. Och därför så börjar första ordet. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Varför finns det inte någon fördömelse? För att jag har gjort allt rätt? Nej, för att han har gjort allting rätt. Det är min trygghet. Det är evangelium. Och när det blir gammalt min vän, då är du farligt ute. När det blir gammal skapmat, när det är någonting som du inte behöver höra då behöver du be den heliga ge tillbaka glädjen och tacksamheten av Guds nåd och det som är centrum, det som hela Bibeln handlar om att Gud ska rädda och upprätta världen. Men hur kan det vara möjligt att det inte finns någon fördömelse? Vad är det den heliga ande gör när han vittnar här? Jo, han pekar på kristig verk för oss. Titta på vers 3. Det som var omöjligt för lagen. Svag som den var genom den syndiga naturen. Alltså den lagen har inte syndig natur utan han talas om vår natur. Det som var omöjligt för lagen. Och den är svag. Inte för att lagen är svag utan för att jag är svag. Det gjorde Gud. Genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Hur är det möjligt att det nu inte finns någon fördömelse för den som är Kristus Jesus? Jo, för att i Kristus Jesus har Gud redan fördömt synden. Hur har han kunnat göra det? Jo, han blev syndoffret. Ett väldigt komplicerat ord för att säga att han tog min plats. Bar min synd. Gud fördömde synden i honom. Fördömelsen är utdelad. Kristus har dött. Kristus har blivit begraven. Och Kristus har uppstått. När jag i dopet blev begravd med honom. Och när jag i dopet reser mig upp uppstånden med honom. Så är jag i Kristus. Då betyder det att nu finns det ingen fördömelse. För den som är i Kristus. Hur tillämpas detta då? Låt oss titta igen på vers två och vers fyra. Så att här tittar vi på de första fyra verserna. Men Vi behöver liksom, för Paulus han håller på med en sån här cirkelargumentation va? Så att han börjar på en grej i första versen. Sen så hoppar han in i en annan grej. Och sen så kommer han tillbaks på det. Så ibland så får man läsa så här varannan vers för att få ihop det. Till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och så hoppar vi in i fyran. Så. Skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter andan. Vi är överens om att i Kristus så har alla Guds krav på lydnad inför lag. Och alla Guds krav på perfekt rättfärdighet. Samtidigt Guds krav på att syndens ska straffas. Har blivit uppfyllda i Kristus Jesus. Eller hur? Och då är det. Om du tittar på den sista versen där. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss. Många läser här. Av oss. Så när vi börjar leva i anden. Då uppfyller vi lagens krav. Det står det inte. Utan att leva i anden. Är att leva riktad mot han. Som har uppfyllt lagens krav. För mig. Annars blir det här väldigt kämpig att om nu, om nu jag lever i anden då ska, då ska lagens krav uppfyllas av mig. Det står inte dig. Utan den blir uppfyllda i oss. Om jag vandrar i anden. För att du vet ju hur köttet är va? Om vi vandrar i köttet, då vill vi uppfylla lagens krav själva. Köttet strävar alltid efter att kunna skryta, att kunna liksom bygga en egen rättfärdighet. Titta här, jag har gjort det här, nu ska jag ha det här. Men det, att leva i köttet slutar alltid i fördömelse. Eftersom vi aldrig kommer att kunna leva upp till Guds krav. Och hur, men Vi läste ju vers 3 hur Gud har löst det. Lagens krav kunde aldrig uppfyllas. Varför det? Därför vi var svaga. Hur löste Gud det då? Jo, han skickade sin son att ta vår plats. Och i honom så har lagen uppfyllts och kravet på straffet för vår synd har utdelats. Därför så är lagen uppfylld för oss. Och när lagen är uppfylld för oss så blir lagen uppfylld i oss om vi vandrar i anden. Att vandra i anden, det är ju liksom inte att studsa omkring och tala i tunga bara. Så bara, nu, nu, nu vandrar vi i anden va? Utan det är att vandra ut i verkligheten av vad Kristus har gjort. Att vandra i anden är att vandra i evangelium. Som betyder att nu finns det ingen fördömelse. Du vet, om man lever under fördömelse, då kommer man bara osa död. Men om man lever i andens nya liv, då kommer man till förmedla liv. Vi skulle också kunna tala om den här bilden av en annan typ av lag, tyngdlagen. Tyngdlagen är ju ingen juridisk lag. Så alldeles som du inte håller det så, så blir du dömd. Utan det är med en princip. En naturlag. Tyngdlagen kommer till att liksom gripa in hela tiden. Så fort jag kastar upp någonting så, så kommer det att komma ner. Och så är det. Om man skulle kunna säga så här att utan Kristus så lever vi under syndens och dödens tyngdlag. Du vill säga, hur vi än håller på så kommer det alltid till att sluta i synd. Och synd kommer alltid till att leda till död. Först död inom oss och sen fullständig evig, total död. Det är liksom den här tyngdlagen som vi är under. Hur vi än kämpar liksom. Du vet, när du var liten så ville du flyga. Du klättrade upp på en sten. Och du tyckte liksom att nu har jag en stor täckjacka på mig här. Det kommer nog inte att funka. Och så hoppar du ut liksom. Och en millisekund var du i luften. Men du landar alltid neråt. Det började liksom jobbigt va? Det, det går inte att flyga. Så är det att vi är under syndens och dödens lag. Men någonting har hänt. Genom Kristi död och uppståndelse, genom hans givande av anden så har tyngdlagen, syndens och dödens tyngdlag har rubbats av livets andes lag. Vi har tagit emot anden. Och genom anden så kan vi nu besegra synden. Vi kan stå emot synden. Det är inte det som är evangelium att jag kan stå emot synden. Utan evangelium är att Jesus har försonat synden. Jesus har dött för min synd. Och därför finns det ingen fördömelse. Det är inte så att det finns ingen fördömelse för mig för jag kan stå emot synden. Nej, det finns ingen fördömelse för Jesus har befriat mig från synden. Och nu lever jag i detta. Och du vet, det är aldrig bra att strida mot synden utifrån fördömelse utan vi strider mot synden utifrån frihet och vetskapen att om Gud är för oss vad kan då vara emot oss anden vittnar om etablera för etablerar oss i rättfärdigheten där vi inte lever i fördömelse utan i frihet och anden vidare förnyar vårt tänkande vi går till vers 5 den som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Här märker vi att här talas det om någonting som dominerar allt vi är. Och det som väldigt mycket styr och som vi skulle kunna kalla för ett operativsystem, det är vår tanke. Många motivationstalare skulle säga någonting som faktiskt är sant- att om du kan förändra din tanke så kan du förändra ditt liv. Ofta så har du hört det här att du blir hur du tänker. Okay? Och det är precis det anden gör. Anden förändrar hur vi tänker. Tänk på vad Johannes skrev. Vi läste det kort i tredje kapitlet. Det som är fött av kött är kött. Men det som är fött av ande är andligt. Det finns alltså nu... En ny kraft som påverkar allt inom oss. Så att när vi är troende så är det inte bara så att vi har liksom checkat av några stycken dogma och säger, jag tror på det här, jag tror på det här, jag tror på det här. Utan vi har tagit emot nytt liv. Vi har tagit emot det livet som flödar från den uppstående. Det är det, att vara innesluten i Guds liv och bli levande jord. Och den heliga ande har tagit sin boning i oss. Då börjar han forma Och dominera och prägla varenda grej i dig. Och inte minst tanken. Du vet att en människa utan den heliga ande är dominerad av köttet. Och det betyder att det är köttet som dominerar våra passioner, våra begär, våra önskningar, våra resonemang, vår inriktning, allt det där. Men nu börjar anden genomsyra allt detta. Anden genomsyrar hela vårt tänkande och börjar dominera det. Och det blir centralt för resten av vårt liv. Vi börjar tänka. Vi börjar bli inriktade. Vi börjar önska det anden önskar. Varför det? Därför det, det som är fött av anden är anden. Behärskas av anden. Och naturligtvis är det här en process. Där vi genom att gå till gudstjänst, genom att fira nattvård, genom att ta emot förband Mer och mer behärskas av anden. För det tredje. Anden förändrar sinnesstämningen. Vers sex. köttet sinne är död. Men andens sinne är liv och frid. Man brukar säga så här att... Ah, men vadå, bara för att man är kristen så blir man inte glad och det är ju sant på ett sätt. Men f- falskt på ett annat. Det är så att evangelium, det gör hjärtat glatt och ansiktet ljust. Du blir liksom inte en sauerkraut när du, när du, du kan ha en Eh... Jag, jag är ju, av naturen tror alla att jag är, eller nej det är ingen som tror det längre. Förr i tiden trodde de att jag var väldigt glad och positiv och möjlighetstänkande. Jag, är, jag, jag har en, en, en magisterexamen i omöjlighetstänkande. Det är min första go-to-tanke. Det, är så att det, det här kommer bli fel. Worst case scenario är den första visionen jag ser i mitt sinne. Om det är att mitt barn ska cykla till skolan. Och om det är en semesterresa. Det är liksom den första visionen jag by nature ser. Det är liksom bara, det här kommer gå till helvete. Det är mitt utgångspunkt. Men det är fantastiskt att se vad den heliga ande gör. Att han förändrar sinnesstämningar. Du vet, utan Kristus i köttet. Så är man på väg mot en säker och evig död fördömelse. Men i Kristus så övergår vi inte bara från liv till död utan vi övergår från detta livet till det verkliga, överflödande och eviga livet. Därför det gör någonting med sinnesstämningar. Vet ett liv i köttet i den gamla tidsåldern det är ett liv under lagens tunga krav som gör att vi hela tiden Kämpa för att leva upp, men misslyckas och därför känner fördömelse. Och fördömelse leder alltid till mörker. Det leder alltid till död. Och det präglar hela ens liv av oro och ofrid. Varför det? Därför att jag är hela tiden ständigt medveten om denna otillräcklighet Jag borde och jag skulle. Och jag skulle ha varit en bättre son. Och jag skulle gjort det där. Och, jag skulle, och så kommer du till andra platser så får du bara höra det ännu mer rubbed in liksom. Du skulle varit så här smal. Du skulle vägt 15 kilo mindre. Det är de här barkläderna du ska ha med dig. Det är hit du borde åka i sommar. Om du är riktigt inne, då skulle du liksom åka på turné mellan de här ställena. Det är hit vi åker. Det är det här vi köper. Det är sånt här stort trädäck vi har. Okej. Okay. Många här nu som känner sig att träffa det här va? Nej, det är vi andra som inte har det som känner det. Och så känner det så här, varför har jag misslyckats? Och så får vi höra underbara evangelium. Nu finns ingen fördömelse för den som är Kristus. Som inte lever upp till Guds standard. Eller som lever upp till den där standarden som man själv sätter på med. Nej, det finns ingen fördömelse i det. För Kristus har tagit din fördömelse. Och då strömmar liv. Och då strömmar frid. I mig och genom mig. Och därför säger Paulus här i rumbrudet 5 ungefär samma sak. Fast han börjar i en annan ordning som man säger i rumbret. 8. Då har vi alltså, då vi alltså har förklarats rättfärdig av troet, annat bakvänt, liksom för att nu finns det ingen fördömelse. Har vi frid med Gud? Genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den ord som vi nu står i. Och vi var då jublar i hoppet om Guds härlighet. Vers 5. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga anden. Som han har gett oss. Detta liv är ditt. I anden. Detta är evangelium. Detta är vad den heliga ande installerar. Detta är vad Jesus Kristus har köpt och betalt till dig. Detta är vad fadern har beställt för dig. Mot slutet, vers fyra. Eller förlåt, fjärde punkten. Anden hjälper oss att underordna oss Gud och hans vilja. Titta på vers 7. Köttets sinne. Är fiendeskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag. Och kan det inte heller. Alltså vi skulle kunna stanna här. Hur mycket som helst. För det skulle bara befria dig så mycket. Och alla som är inne i den här kristendomsformen. Som bara handlar om moralism. Och tänka så att. Innan levde jag så. Men nu, nu har jag hittat liksom en ny drivrutin här. Va? Nu ska vi bara köra det här stycket. Och liksom eh, eh, fixa till det här. Nej men det går inte. Det går inte. Det är helt omöjligt. Tillståndet i köttet kan inte fixas till Det kan inte förbättras Det kan inte modifieras Det kan inte tränas Man kan inte lära köttet att underordna sig Och följa Guds vilja Kan ju vara bra också När vi tänker hur vi möter liksom den sekulära världen runt omkring Och börjar kasta en massa liksom ordningar från Gud Och liksom, ja men Guds vilja är att du ska leva så här Ja det skiter väl dom i Varför skulle de leva efter Guds vilja? Och varför skulle vi överhuvudtaget tro att det är möjligt för dem att leva efter Guds vilja? Du klarar ju knappt. Ha? Lägg ner! Och låt dig bli fylld av Guds ande. För att om du verkligen hade varit ärlig med dig själv så hade du sagt Gud hjälp mig att få mer av din ande. Kom heliga ande! Så jag kan underordna mig din vilja. Du vet, i en kötslig människa finns det överhuvudtaget inget intresse. Ingen önskan eller ingen vilja att underordna sig Gud. Man vill att Gud ska underordna sig mig. Det är, det är, det är, det är min, liksom, eller? Så, så, för Gud har göra så här, hur skulle jag göra så? Och så ger man han en chans till, annars får Så är köttet. Varför det? Därför att allt Gud säger, och allt, vi måste ju fatta det, allt Gud säger är ett hot mot ditt ego. Du vet, den mest naturliga reaktionen för dig som inte är troende här idag, därför känner jag, känna dig in i sluten. Och känna liksom att vi, vi har bara vänliga tankar. Förvänta inte ett smack att du ens ska vara intresserad av Guds vilja. Det är säkert bara din vän som har tvingat med dig. Det. det tycker vi är bra. Men du vet, det måste ske ett under om du ska överhuvudtaget koppla på det här. För att det mest naturliga, alltså vad jag sa när Gud kom nära mig. Jag sa som den demonbesatte mannen som Jesus mötte. Vad sa jag? Jo, demonerna ropa. Har du kommit för att göra slut på oss? Det är hur den kötsliga människan reagerar när Guds ords anspråk kommer. Detta är min vilja. Ja, det är sannoliken inte min vilja. Och det är precis det jag sa. 9 oktober 1990 så började jag börja övermannad av Guds frälsande kraft. Men samtidigt visste jag så här, shit alltså, nu är det slut. Du kommer att förstå allt jag bara vill, allt jag skulle vilja göra av livet, allt det jag tycker är bästa, det kommer aldrig till att ske nu. Jag vet det. Vi lyser frid över ditt ljusa minne. Så det är inte så, du kan inte ha den här bilden att vi presenterar Guds vilja. Och så säger, Det där låter jättebra. Det låter inte alls bra för det kötsliga sinnet. Det är ett hot mot hela det kötsliga sinnets existens. Det kan ju låta jättefint. Älska dig nästa som dig själv. Gör mot andra vad du vill att andra ska göra mot dig. Jättebra i teorin. Otroligt frustrerande. Pröva det bara inom familjen säkra ram. Alltså börja inte ens med ovänner och trafikanter och, och chefen. Bara pröva mot din fru. Jag tänker att hela min drivrutin säger hon ska göra mot mig. Vad vad hon vill att jag ska göra mot henne. Men liksom att jag skulle tänka på henne före mig, oh det är svårt efter 23 år. Alla ni andra som inte tänker att det är svårt ni lever i lögn. Därför finns det bara ett en möjlighet. Du vet i kyrkan så renoverar vi inte människor. så, ja, Men du går i kyrkan. Vi ska dig lite bra tips och tricks här från coachen Jesus. Va? Så kan du börja leva så här. Det vill inte köttet. Köttet måste dö. Och det är det vi gör i Jesus. Jesus hur kom Jesus till nytt liv? Nytt, evigt liv. Det livet som han har idag inför fan. Han dog. Och med honom dör Därför är dopet så centralt. Därför ska vi fira nattvarden För att i nattvården tar vi emot Jesu död och Jesu uppståndelse. Det som vi tog emot i dopgraven som brukar stå där med vatten. Det är därför den här mäktiga bilden att vi sänks ner under vattnet. Där begraver vi den gamla kötsliga människan. Och så reser vi oss upp i anden, i Kristus. Till nytt liv. Och helt plötsligt så är det där köttet som inte vill göra Guds vilja. Aldrig kommer vilja göra Guds vilja. Det är dött och begravt nu. Och det enda chansen att du kommer göra Guds vilja det är i den nya skapelse du är som behärskas av den helige ande. Och den får liv genom att vi äter hans bröd och dricker hans vin. Genom att vi tar emot honom. Anden är närvarande i nattvardan så att vi får styrka till vår inre människa. Vi ska alldeles strax sluta. I samma linje så kommer vi nästa vers. Anden för den längtan efter att behaga och ära Gud. Om du vill säga, jag vill höra lite mer, vad gör den heliga ande i mitt liv? Det här gör den heliga i ditt liv. Det här kommer före raketer, liksom blickstar och dunder. Det är inte istället för eller någon motsättning, absolut inte. Men detta är tecknet på en människa som är behärskad av den heliga ande. Och från detta så flödas sedan både frukt och gåvor. Den som följer sin synd i natur, vers 8. Kan inte behaga Gud. Kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet som inte kan behaga Gud. Utan efter anden. Eftersom Guds ande bor i er. Vad tror du Guds ande gör? Tror den han Gud eller inte? Besvärar Gud? Liksom så. Nej. Om man lever i köttet är man bara enbart intresserad av sina egna, ära. Att behaga sig själv. Man är upptagen av sitt eget goda. Snarare än sin nästas goda. Eller det som är gott för Gud. Med sina pengar så vill man behaga sig själv. Inte sin nästa, inte Gud. Med sina gåvor vill man behaga sig själv. Med sin kropp vill man behaga sig själv. Vår synd syns i vår sexualitet. Hela tiden så vill vi även i sexualiteten och kärleken ta och ha. Men när anden för genomsyra vårt liv så lever vi fria ifrån oss själva. Och det naturligtvis har du märkt att det har inte hänt riktigt än, eller hur? Nej, men det är ju någonting som pågår som aldrig kommer att bli fullbordat från vi är förhärligade. Från den nya himlen och den nya jorden och Jesus har kommit tillbaka och upprättat allt som är fallet. Men den nya skapelsen har redan börjat. Och det här är redan verksamt i dig. Så att du har börjat känna att du får en längtan efter att leva till behag för Gud. Att leva för Guds ära. Och därför så säger du, precis som Paulus han säger. Han säger, han inte på ett första kapitlet. att Jag menar, det här händer oss. Och, och egentligen säger han det hela kapitlet. Och, och, och detta var inte så bra. Men vi hoppas att det ska bli till Guds ära. Det kan bara anden åstadkomma. Och detta leder anden oss till. Anden driver oss. Låt mig snabbt avsluta. Vers 14. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Man skulle kunna säga så att det som är Guds barn, de som är Guds barn, de drivs av Guds ande. Vi drivs inte av lagen längre. Vi drivs inte av pep Vi drivs inte av bara allmän inspiration. Vi pressas inte av krav. Och vi pressas framförallt inte av fördömelse. För kom ihåg vad den här börjar med. Nu finns ingen fördömelse för den som är Kristus. Men det är så enkelt att använda käpp och morot hela tiden, även i en kyrka. Där man liksom börjar slå med fördömelse på människor. Så att säga, ah, jag kan inte riktigt ställa upp lika mycket som alla andra. Jag kan inte göra det. Och så känner man sig fördömd. Vad leder det till? Är det skuld som gör att man till slut blir borta? Eller så hetsar man folk genom året och säger att om du gör detta så kan du liksom positionera dig bra och få andra fördelar och få det här berömmet och så vidare. Så jobbar inte den heliga anden. Och därför så är det svårt också på dig som men kom igen, kan du inte bara inspirera med oss. Säg, vad är visionen? Låt den heliga ande driva dig. Låt den heliga ande, det betyder inte att det är fel med visioner. Men du vet, visioner kan också användas på ett väldigt orättfärdigt sätt. Och hetsa dig att göra någonting som du inte riktigt har täckning för. Och så efter ett tag så känner du dig bara liksom andligt våldtagen. Som att någon bara la liksom någon sån här... Lite drager i din andliga drink. Och så ställde du upp och så gjorde du saker som du kände. Men vänta, varför gjorde jag det här? Därför att någon kunde manipulera dig. Eller hetsa dig. Eller pusha dig. Och du vet, det kräver att vi lever i tro. Och tro på kraft. Det vill säga så, vet du vad? Den som är född av Gud. Den är Guds barn. Och den som är Guds barn. Den drivs av Guds ande. av vår fadern, sonen och den heliga ande. Nu och alltid. Och i evighet så här.